0: Gloucester turístico, es una palabra de origen inglés que significa racimo, conjunto o conglomerado, según Gutiérrez y Balboa, como se citó en Bariscos, es una agrupación de atractivos turísticos, infraestructura, equipamientos, servicios y organizaciones turísticas concentrados en un ámbito geográfico bien limitado. Se refiere a la unificación de recursos, servicios, comunidad receptora, infraestructura y superestructura turística, que están interconectados directa o indirectamente en un mismo rango territorial, que se unifican como mecanismo estratégico para obtener beneficios en cadena y así obtener ventajas. Por ejemplo, Claustro turístico Miramar. Estancamiento es una etapa del ciclo de los destinos turísticos. Según en 1980 afirma que se habrá alcanzado o superado los niveles de capacidad para muchas variables, con lo consiguiente problemas ambientales, sociales y económicos. La zona tendrá una imagen consolidada, pero ya no estará de moda. Página 8. Eso nos da entender que es una etapa en donde, por un tiempo prolongado, la llegada de visitantes se encuentra en un mismo rango. Por ende, el crecimiento económico presenta una etapa monetaria en declive y no logra superarlo, provocando que se encuentre en un punto plano. Esto quiere decir que el destino ha perdido su particularidad y el turista su interés en visitarlo. Por ende, debe ser evaluado lo antes posible para potenciarlo o reorientarlo a otra temática. Por ejemplo, la playa de Atacamas. Espacio turístico real. Según bullón 2006, comprende de aquellas partes del territorio donde se verifica o podría verificarse la práctica de las actividades turísticas. La primera situación corresponde a los lugares donde llegan los turistas. Página 18. Es decir, que dentro de un país o una región es un espacio geográfico, cual tiene diferentes características y comprende tanto los patrimonios turísticos, naturales o culturales, como el de la planta turística, que se va a utilizar para realizar la actividad, cual debe permitir facilidad de acceso para la recreación, esparcimiento y comodidad. Ejemplos: zonas turísticas, áreas turísticas, complejos turísticos, centros turísticos, unidades turísticas, núcleos turísticos, conjuntos turísticos y corredores turísticos. Planificación turística. Según Ascario 2009, es el proceso que permite establecer una visión estratégica para un área que refleje los objetivos y aspiraciones de la comunidad e implementándolo con la identificación de los criterios preferentes para mejor uso del territorio. Párrafo 1. Es decir, que es un desarrollo de procesos ordenados que establece planes de acción socioeconómicas con medidas estratégicas según la oferta y la demanda turística, para orientar e impulsar la sostenibilidad económica de la actividad turística y proteger el ambiente en el que se desarrolla. Ejemplo, proyecto de desarrollo de turismo ecológico en Biocorredor, Girón, San Fernando. Metodología. Se refiere al conjunto de métodos que se sigue en una investigación científica o en una exposición doctrinal. Real Academia Española Definición 2 es el conjunto de procedimientos ordenados que son, los analiza durante una investigación y te ayuda a elaborar un proceso de desarrollo a través de fuentes de información filictinas que te permiten establecer conocimientos y resolver soluciones de problemas planteados durante la investigación procesando los análisis mediante los métodos que deseas desarrollar para definir los resultados. Ejemplo, proyectos turísticos. Flujograma de procesos de un modelo de gestión parroquial. El modelo de gestión turística parroquial se desarrolla mediante el análisis del problema y justificación, la línea base, el diagnóstico del territorio, la planificación estratégica, el sistema estadístico de información, el ente de organización y gestión de destinos y el desarrollo de proyectos estratégicos. El análisis del problema y justificación se inicia mediante el, el análisis de los antecedentes del planteamiento del problema. Después se hace una justificación, el marco teórico y las preguntas de investigación. Se establecen objetivos generales y específicos. Se resuelve qué metodología de investigación se va a desarrollar. Se define la ubicación de la parroquia, cual se va a hacer el estudio y el tipos de investigaciones y la metodología de investigación a desarrollarse. Después el marco legal, cuál va a estar acaparado la investigación. Después se realiza la línea base, se inicia por mediante un mapeo, de ahí una recolección bibliográfica e investigativa de la parroquia, se hace una descripción geográfica de la parroquia, se analiza toda la información bibliográfica y del plan de ordenamiento territorial que se ha, ha ido adquiriendo, de ahí se va desarrollando por cada... De, Factor, toda la información en el aspecto ambiental, económico, social, político, cultural y atractivos turísticos. De ahí se desarrolla la tipología turística que se está utilizando, la información general de la planta turística se lo establece y se evalúa la información de esta línea base para tomar la decisión que si está bien para pasar al siguiente Paso o sin alguna falla tiene, se le analiza mediante la información bibliográfica y de plan de ordenamiento territorial. Después se realiza el diagnóstico del territorio, se inicia mediante una recopilación de toda la información. Se visita eh, la parroquia y se empieza a recoger vuelta información ya dentro de la parroquia. Esto es como revisión de los actores de la, de la parroquia, que es puede ser el presidente, si hay vocales. Y hay gente básicamente encargada eh, de, de la parroquia en sí, como representantes. De ahí se hacen las entrevistas... Eh, si en lo, en lo posible también se hacen encuestas para poder recoger más información ya dentro de la parroquia. De ahí se hace un análisis de todos los atractivos turísticos que tiene. Eh, se ve su, mediante una evaluación de sus recursos cómo se encuentran cada uno de los atractivos. Eh, cómo eh, están establecidos, o sea, toda la información para la evaluación. Después de eso se hace todo es un proceso de análisis de los datos obtenidos y se desarrolla mediante los subfactores que en el espectro natural son paisaje turístico, sitio turístico, condiciones climatológicas, vegetación, ...masas de agua, en lo cultural es cultura popular, herencias, historia del arte, religión y deporte. De toda esta investigación y análisis se puede sacar de la evaluación la ponderación... ...donde debes analizar a macro y justificar la evaluación final de la ponderación. Esto quiere decir la evaluación que le diste a la parroquia después de analizar todos los atractivos turísticos. Validas esta información con el GAP, de ahí tomas una decisión. Si ya está completo, se terminaría. Y si no, regresas al, a desar al desarrollo de información de, mediante los subfactores, que es posible que hayas tenido un error o algo por el estilo. De ahí se hace una planificación estratégica que se inicia mediante un análisis de todos los actores vinculados a la parroquia. Esto quiere decir sus representantes. Se elabora una misión y una visión de las estrategias que se va a desarrollar. Eh, para ello se hace un FODA de cada uno de los subfactores de diagnóstico. Esto quiere decir que se va a sacar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas por su factor. De ahí se hace un cruce para sacar la matriz de variables, así se saca después una matriz de árbol, problemas, soluciones, donde se va a definir cuáles son los objetivos de cada uno de los problemas que se va a sacar, de ahí una matriz de problema versus soluciones, aquí ya se establece eh, la causa y la solución que se va a dar, de ahí se desarrolla una matriz de planificación, básicamente la matriz de planificación ya es completa, porque en la matriz de planificación ya se desarrolla tanto la estrategia como las acciones, ya parte del presupuesto ya los indicadores que te van a dar la información o básicamente los indicadores, cuál se va a ejecutar la estrategia, los responsables de cada uno, se organiza ahí un cronograma y unos y los supuestos. De ahí se desarrollan las estrategias a base de financiamiento por instituciones. O sea, Todas las instituciones que van a estar vinculadas. Se valida la información con el GAP y se toma una decisión. Si está bien, se va se termina y se pasa al siguiente, pa, al siguiente paso. Y si no, se regresa a la matriz de planificación para determinar cuáles son... El, lo que el equipo técnico determina te, de, que no puede cumplirse o que debe cambiarse. De ahí se realiza un sistema estadístico de información. Se inicia mediante la definición. Ah, esto quiere decir que se va a realizar un observatorio turístico excelente cual va a obtener y se va a recopilar toda la información. De ahí se ven las ventajas, las desventajas de este observatorio turístico, se les enlista. De ahí se define cuál es el objetivo general del observatorio, los objetivos a largo plazo, mediano y corto plazo. Desde el, se enlista tanto las funciones que va a tener el observatorio, se visualiza el financiamiento, eh, tanto por entidades, eh, entidades cuáles van a estar, Vinculadas a este observatorio. Se realizan los indicadores que va a tener el observatorio turístico de la información que se obtuvo por sus factores. Entonces es un flujo grama de actores y de las encuestas, cuál se va a obtener esta información. Si está bien planteado, se termina y si no, se reemplaza las falencias que hayan obtenido al desarrollarlo. Se desarrolla después la OGD que es la Organización de Gestión de Destinos. Se inicia mediante la selección de todos los actores involucrados. Eh, se identifica su procedencia, si son privados, públicos o si va a ser de la academia. Se desarrolla un mercado legal para, para el territorio. Se define tantos objetivos de largo, mediano y corto plazo. Ya se reúnen todos los actores en el aspecto de equipo técnico para informar sobre la conformación de la organización de gestión de destinos se determinan los objetivos, se definen los actores, representantes, de ahí su estructura funcional y se y se informa a cada uno cuáles van a ser sus funciones. Se crea la normativa general, si todos están de acuerdo, entonces está terminado y si no se revisa los aspectos que están Mal y se lo rectifica. De ahí se realiza el desarrollo de la propuesta estratégica. Se inicia mediante una ponderación entre los subfactores y las estrategias. Esto quiere decir que la estrategia que más el número tenga en la ponderación significa que es más importante. Entonces en esta se va a tomar más en cuenta. De ahí se elabora el proyecto estratégico. Se realiza el marco lógico mediante una descripción de los indicadores, las fuentes de verificación y el supuesto. Se maneja el cronograma de actividades de cada de la estrategia que se va a desarrollar. Se determina el, el financiamiento. Se hace una verificación del proyecto mediante el equipo técnico si se encuentra bien desarrollado. El, se realiza la ya la convocatoria de actores involucrados para ya comenzar a ejecutarlo y si no se revisa la y se realiza la rectificación de los sistemas mal generados.